0: La última en sumarse a la chat GPT-manía ha sido Alibaba, al menos por ahora, porque en la última semana no ha habido ni un solo día en el que algún gigante tecnológico anunciara que tendrá su propia versión de la famosa aplicación de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este interés desmesurado en tener su propia versión de inteligencia artificial conversacional? En los próximos minutos vamos a hablar de ello con Javier García Algarra, director académico en el Centro Universitario Tad. Buenas tardes, Javier.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, Google, Baidu, Alibaba, ¿qué está pasando?
1: Bueno, pues en realidad lo que estamos ahora mismo asistiendo es a una batalla por, por el negocio, ¿no? Por el, el futuro del negocio, sobre todo en el mercado de, de búsquedas. Están todos intentando ver cómo pueden conseguir una parte del mercado de anuncios de Google. Eso es lo que está detrás de, de este ...enorme interés de todas las grandes tecnológicas... ...por tener su propia aplicación equivalente a ChatGPT. Uh -huh.
0: Y puede ser poco efectivo desde el punto de vista, ¿no?, ...ya de las empresas y también del consumidor... ...tener lo que es tantas versiones de algo tan innovador... ...al mismo tiempo en el mercado, ¿qué
1: riesgos puede conllevar? Bueno, realmente ellos no están pensando en el consumidor... ...están pensando en su propio futuro... ...y lo que digo es que estamos viviendo ahora una situación muy parecida a la que había hace un cuarto de siglo cuando aparecieron los buscadores, ¿no? Pues uh -huh. estaba Yahoo, estaba Altavista y aparecieron unos eh, outsiders en aquel momento que eran Google que tenían un algoritmo muchísimo mejor que los otros buscadores y acabaron quedándose con todo el mercado. Uh -huh. eh, desde que apareció ChatGPT... Google ha percibido que el, el peligro que existe es que es una herramienta que puede que puede competir con, con su buscador, ¿no? con, su, con su algoritmo propietario. Y eh, hace pocas semanas hubo un movimiento que yo creo que se ha desatado todo esto, que es que Microsoft anunció que integra a ChatGPT con sus herramientas sí. y especialmente con su buscador Bing. Ante esto, pues Google ha, ha tenido que tomar un movimiento defensivo y ha... Ha presentado su alternativa ayer, que se llama BART, que además, bueno, pues tuvo un fallo durante la demo, que tampoco uh -huh. es que fuese una cosa muy grave técnicamente, pero ayer las, las, la, el valor en bolsa de, de Google Desde perdió 100.000 millones de, de dólares, ¿no? Cuando no está... la valoración de, de ChatGPT son 29.000. No, no está directamente relacionado con eso, pero sí porque el mercado percibe el peligro de que pierda su posición prácticamente de monopolio en el mercado de la publicidad sí. online.
0: Desde luego que no está la cosa también como para permitirse fallos con tanto competidor que hay en el mercado en estos momentos. Eh, al final, eh, podríamos resumir, por lo que nos comenta, que estamos como ante una segunda competición de buscadores en Internet, ¿no?
1: Sí, sí, es como una nueva generación de... ...de buscadores y en toda la economía digital... ...no solo en los buscadores, en todas las plataformas... ...lo que sucede es que la, la inversión... Es enorme y el mercado tan grande que el primero que llega acaba quedándose con, con todo. ¿no? Es, o sea, a Google le, pa, le pasó no cuando salieron las redes sociales. Eh, tuvo varios intentos de, de competir con Facebook y Twitter y no, y no, no pudo hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo eh, estamos a, a, ante una carrera por ver quién va a ser el que ocupa esa posición dominante en este mercado de los, de los chatbots inteligentes.
0: Usted imagino que tiene en mente su propio ganador, ¿no?
1: Pues normalmente eh, es el que da primero y el que ha da dado primero ha sido OpenAI con con ChatGPT que realmente tampoco ChatGPT es algo novedoso porque GPT existe de, desde hace dos años pero la interfaz de usuario lo que han conseguido es hacerla tan sencilla que cualquiera de nosotros puede puede usarla no y ahí es donde donde eh, pues prácticamente están repitiendo el mismo modelo de Google no de un buscador muy sencillo no y, uh -huh. Y, y yo creo que sí, que al final está en una posición de ventaja, OpenAI, muy grande. ¿Sabe lo que nos recuerda
0: un poco esto? A todo lo que ha sucedido en el último año con el metaverso. ¿Todas las empresas eh, al final van a querer tener su pedacito también de inteligencia artificial?
1: Bueno, esto es mucho más grande que el metaverso. El metaverso ha sido demasiada ya, especulación. Realmente no había un producto detrás. Más Había muchas expectativas con lo que había creado eh, Facebook. Pero realmente aquí sí que hay, aquí hay un mercado multibillonario que es el de la, el de la publicidad, que es uh -huh. precisamente por eso donde todos están eh, poniendo tanto esfuerzo. También hay que aclarar que uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial que no es el que se menciona más a menudo, pero para mi gusto es el mayor, sí. es que para entrenar un modelo de estos necesitas una capacidad de cómputo astronómica. O sea, esto solo está eh, al alcance de grandes corporaciones como OpenAI, Google... Bueno, Microsoft, de hecho, una Apple.
0: de las ventajas ¿no? del de Google supuestamente era que iba a requerir de, de una menor capacidad en este
1: sentido. Bueno, pero una menor capacidad pero sigue siendo brutal. Ajá. Entonces, eh, solamente estas grandes corporaciones tienen la capacidad financiera para, para invertir en esos en esos equipos, en esos centros de computo para entrenar este tipo de, de modelos. Por eso el primero que llegue y se quede con el mercado va a ser muy difícil de desalojar.
0: ¿Y qué diferenciaría a día de hoy un modelo de otro? A lo mejor tal vez es un poco pronto ¿no? de, de saber porque no se conocen todos los modelos, pero eh, con la información que tenemos, eh, con tantos, creo que ya hay cinco versiones ¿no? de ChatGPT como quien dice eh, a punto de ver la luz, eh, más la de ChatGPT Chat GPT,
1: que ya la tenemos. Sí, realmente eh, todos se basan en, en una misma arquitectura que se llama una arquitectura de, de Transformers, que es una tecnología de, de hace seis o siete años cuando se publicó por primera vez y realmente lo que difieren es en el trabajo de, de ingeniería de dimensionamiento de las infraestructuras que hay detrás y de los textos o los documentos con los que se ha entrenado el modelo, pero básicamente están usando todos la misma tecnología.
0: Uh -huh. Y se habla también mucho de, de estas posibilidades que ofrece ChatGPT y su tecnología, pero ¿de qué manera puede servirnos de forma útil en nuestro día a día realmente?
1: Pues realmente es un, un asistente bastante, bastante inteligente para tareas eh, cotidianas. Yo lo comparo a la calculadora, ¿no? Salen las calculadoras de bolsillo, pues de repente cambiaron la vida de todos aquellos que se dedicaban a hacer cálculos, ¿no? que antes tenían que hacer eh, pues grandes multiplicaciones o divisiones a mano y de repente tenían un aparato que se lo hacían segundos. Bueno, pues hay muchas eh, actividades más o menos rutinarias que este tipo de asistentes lo que van a permitirnos es hacerlas en muy poco tiempo y con eso aumentar nuestra productividad. Uh -huh.
0: Supongo que también riesgos. Ya vimos cómo las escuelas de Nueva York rápidamente prohibieron
1: su uso. Bueno, eso no hace falta que me lo explique porque yo soy profesor y realmente, claro, hay un hay un riesgo, no es un riesgo de... Eh, eso, pero no es tanto un riesgo de, de que los alumnos usen CharGPT porque lo van a usar, eso uh -huh. es eh, es inevitable, entonces lo que tenemos que cambiar son nuestros métodos de evaluación, es lo mismo. Vuelvo al ejemplo de la calculadora. Yo cuando era muy pequeño, pues los deberes que hacíamos en casa eran hacer muchas subas o restas, sí. ¿no? Bueno, pues eso con una calculadora no, no tienes que pensar, lo haces en segundos. Claro, pues, esos deberes se acabaron, pues tendremos que cambiar esos métodos de evaluación, esos deberes, con los que ahora eh, evaluamos a nuestros alumnos.
0: Claro, de hecho, eh, también hay algún catedrático ya pues eh, que ha hablado precisamente esa importancia de que las escuelas pues lo adopten lo antes posible en sus métodos de aprendizaje. Usted entiendo que
1: comparte esa visión. Sí, sí, claro, es una herramienta muy, muy valiosa. Por ejemplo, en el mundo de, de la ingeniería del software, que es en el que trabajamos nosotros, eh, pues puede aumentar por 10 la, la productividad de un programador. Uh -huh. No es que vaya a acabar con el trabajo de los desarrolladores software, pero sí que va a acabar con los desarrolladores muy mediocres, ¿vale? Porque su productividad es enorme. Para tareas rutinarias es mucho mejor que, que, que un desarrollador malo.
0: Pues eh, Javier García Algarra, director académico en el Centro Universitario Utah, muchísimas gracias por atendernos hoy en Capital Radio y veremos qué pasa finalmente con esta chat GPT-manía, ya que hemos eh, apodado...
1: Gracias a ti. Buenas tardes.